0: bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid.
1: Tot nu toe waren de IoT-gesprekken altijd vrij algemeen van aard. Meer dan om de business case en de waarom-vraag van waarom is het dan interessant. Uh, nou, feedback is altijd slecht voor je ego, maar wel goed voor de kwaliteit. Een goede vriend die zei van joh, kun je ook iets meer op de techniek ingaan... Uh, dus ook waar je rekening mee moet houden bij implementatie. Dus uh, nou, vandaar dus dit gesprek. Aan het eind heb ik nog een oefening uh, toegevoegd. Dus als je dus technische kriebels hebt... dan kun je wat dat betreft ook helemaal losgaan. En ik zal de aantekeningen opnemen in de show notes.
0: IoT-expert Robert Herenkop gaat in gesprek met...
1: Michel van Eten, hoogleraar cybersecurity hier bij de TU Delft. Uh, dank voor je gastvrijheid. Leuk, je, leuk dat ik uh, mag komen. Uh, mooie omgeving... Uh, Heel veel kennis en ervaring ook. En ik ben heel erg benieuwd, kun je kort samenvatten wat jij doet hier op de TU? <laughs> uh, waar zijn we
2: eigenlijk mee bezig? Ja, dat zijn van die existentiële vragen op de vrijdagmiddag. Um... Uh, nou, ik leid hier een team van een uh, kleine 25 mensen uit alle windstreken van de wereld die zich bezighouden met cybersecurity. Ja. Um, uh, dat is interdisciplinair onderzoek. Dus ons team is, nou, laten we zeggen, twee derde hardcore uh, nerds, informatica uh, achtergrond, electrical engineering. En de, een, de resterende een derde is een ratje toe van van alles nog wat, sociale wetenschappers, socioloog, uh, uh, criminologen, uh, econometristen, ja, dus uh, die combinatie uh, maakt dat wij hier met z'n allen empirisch security onderzoek doen. Dus wij bouwen geen nieuwe crypto of oplossingen, maar wij onderzoeken eigenlijk hoe het in de praktijk werkt. Wat gebeurt er? En sommige van het onderzoek bestaat dan uit uh, met een soort stofzuiger het hele internet over te gaan... om te kijken waar gekke websites staan en waarom die daar staan en niet ergens anders. Of gekke IoT apparaten... Um, en ander onderzoek bestaat om te kijken hoe gebruikers reageren op bepaalde interventies. Welk beleid effectief is van de overheid. Ja, dus een hele, hele, hele scala aan vragen komen hier langs. Oké, okay, dus jullie doen eigenlijk, uh, jullie leiden dus in feite gewoon een breed scala aan studenten op met verschillende
1: achtergronden. En dan specifiek gericht op uh, cybersecurity dus. Ja. Oké, okay, ongelooflijk dat dat zo'n zo enorme tak is geworden. En uh, ja, wel heel leuk, want natuurlijk, uh, ja, cybersecurity, uh, nu neemt dat natuurlijk... Voor ook steeds belangrijker vandaar ook dat ik heel leuk vind om met jou te praten, want internet of things, ja, nou, het eerste woord zegt het al internet maakt ja. dus gebruik van de infra. En wat is volgens jij nou zo specifiek voor internet of things uh, als het gaat om cybersecurity in vergelijking met uh, ja gewoon, uh,
2: normale ja. gebruik zeg maar door mensen zoals jij en ik? Ja, uh, nou, het belangrijkste is eigenlijk dat veel van wat daar, ja, wat die apparaten zijn, zijn computers met specifieke um, uitsteeksels, om het zo maar even te noemen, actuatoren, sensoren, nou, noem het allemaal op. En dat geeft allerlei beperkingen over wat die apparaten kunnen doen. Uh, die zijn vaak ook zeg maar, qua rekenkracht behoorlijk beperkt of ze moeten met heel weinig stroom werken. Um, en dat betekent dat je de standaard security aanpak die uit de reguliere Office IT komt... ...die kun je daar helemaal niet op loslaten, want dat veronderstelt allemaal monitoring software ...en een heleboel toeters en bellen die de afgelopen 20, 30 jaar ontwikkeld zijn om zeg maar, kantoorautomatisering uh, te beveiligen. Die vertaalt zich heel slecht naar uh, IoT. Uh, en daar komt nog eens bij dat in die sector, uh, veel van die apparaten worden niet gebouwd door bedrijven die um, geleerd hebben te overleven in de hele vijandige omgeving die internet heet. Dat zijn allemaal apparatenbouwers, of het nou zijn medische IOT of laten we zeggen sluizen of verzin het allemaal maar, uh, gebouwautomatisering. Dat zijn allemaal fabrikanten die nooit hebben geleefd met uh, apparaten die blootgesteld zijn aan wereldwijde aanvallen. Dus dat betekent ook dat het qua security vaak ongelooflijk beroerd in elkaar steekt. Die mm -hmm. moeten nog helemaal een leerkurve door, dat zij denken... nou, we hebben slimme mensen in dienst, die hebben mij verteld dat het veilig is. Ik breng dit product uit en daarna wordt het helemaal gesloopt. Mm -hmm. En dan moeten ze weer over nu beginnen. En die leercycli, dat hebben zeg maar, bedrijven als Microsoft en, en uh, en Apple en Google enzovoort. Uh, die hebben dat al. Nou ja. 20, 30 jaar lang doorlopen. En dan. Leer je pas echt hoe moeilijk het is. Maar ook hoe je het dus wel kan doen. Uh, en in de IoT-wereld. Ja. Daar komen allerlei spelers. Uh, uh, kijken die. die alle beginnersfouten nog maken.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je, internet is inmiddels wel volwassen geworden. We hebben ook zeg maar de, de juiste guards, uh, zeg maar, uh, daar hebben we inmiddels voor ontwikkeld. Dat is al uitontwikkeld, een grote organisatie ja, houden zich daarmee bezig. En Internet of Things is eigenlijk, dat zijn nog een beetje de rookies, die komen net kijken. Die draaien op kleine, lichte microprocessors, heel licht. Die, gaan allemaal nog, die zijn nog redelijk naïef. Blue sky scenario. Uh, de wereld is een uh, toverbal. Uh, we zijn aan het ontdekken wat de kansen en mogelijkheden zijn. En eigenlijk de hele cyber is eigenlijk nog niet helemaal, is eigenlijk nog niet
2: zozeer, ja, zo mature dus. Nee, dat is een mooie samenvatting. En het is ook op zich begrijpelijk, want ja, cyber is zeker als jij probeert iets nieuws te uh, introduceren op de markt... Uh, in IoT, is cyber, of uh, security, is gewoon een kostenpost. Ja, is iets ja. wat jouw product in de weg zit, wat duurder maakt, te, uh, langer duurt voordat het op de markt komt. Dus het is heel begrijpelijk dat, uh, dat je daar, ja... Je doet genoeg of zo. Ja. Uh, dat je, denkt, of in ieder geval, je doet wat je denkt dat genoeg is, maar ook niet meer. En ja. dat blijkt dan heel vaak niet genoeg te zijn in de praktijk. Oké, okay. en voor, verder, voordat we verder gaan over dat
1: IoT, toch even een inkoppertje. Ik vraag hem altijd aan iedereen, dus ben benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Wat versta jij onder IoT? Ja, wat
2: versta jij onder Internet of Things? <laughs> <laughs> uh, elk apparaat met, uh, met een CPU uh, en, uh, en een, uh, een netwerkverbinding. Ja. En wat niet een general purpose apparaat. Uh, Apparaat is, hè? dus een server of een computer of een, ja, een, ja. een, een, een pc. Um, ja, dus het is. Uh, daar kunnen wij krijgen we ook nog met reviewers wel eens gedoe over. Als wij dan het woord IOT in de, in de titel of in het uh, in de. Um, zeg maar de vraagstelling van een, van een onderzoek zetten. Ja, wat is dan precies IOT? Sommige mensen vinden bijvoorbeeld dat je routers niet mee mag tellen. Nou ja, ja dat zijn allemaal van die uh, definitie ja, ja, van die definitie dingetjes, dat is verder niet zo heel erg boeiend. Ja. Um, het uh, meeste. Uh, Um, kun je redelijk omschrijven als uh, zeg maar computers die niet als computer uh, worden um, uh, verkocht, maar als een gebruiksapparaat? Ja, ja, ja,
1: ja, ja. en wat vind jij het meest
2: interessant als het gaat om IoT en uh... cybersecurity? Het meest interessant, uh, Oef, ik vind heel veel dingen interessant. Um, nou ja, een van de, de misschien wel de, de, de rode draad door heel veel van ons onderzoek heen is dat security, dus anders werkt in die wereld en. Uh, tot voor kort hebben zeg maar, de, de cybersecurity experts die dus uit de reguliere IT komen met hun praktijken en normen en oplossingen geprobeerd om dat ruwweg gewoon op te leggen aan die sector, aan de IOT sectoren. Zo van wij weten hoe dit moet, wij gaan nu een norm voor jou voorschrijven en het is heel duidelijk dat dat niet, nou ja, dat kan. Uiteindelijk loopt dat spaak. Ja. Er zitten goede ideeën in, dus je kan wel best wel proberen daar natuurlijk de, de hard verworven lessen uit het verleden mee te nemen. Maar je kan. Ik geef je een heel simpel voorbeeld. Wij hebben wat onderzoek gedaan, of eigenlijk verschillende onderzoeken, met KPN samen naar hun uh, consumenten, uh, dus hun klanten... die een besmet IOT-apparaat uh, bleken te hebben. Dat kun je op een bepaalde manier waarnemen op het internet. Want dan gaat dat ding uh, raar gedrag vertonen... en, en uh, bijvoorbeeld meedoen aan een DDoS-aanval. Ja. En uh, dus KPN krijgt daar meldingen van. Maar vervolgens is dus de vraag, ja, wat nu? Um, een jaar of... Poof, uh, zeg, nou, ruim tien jaar geleden begonnen... De ISPs, dus de KPN's en de Ziggo's en zo van deze wereld... die begonnen met klanten te informeren als hun gewone computer besmet was. Yeah. Uh, dan stond die spam te versturen of mee te doen aan een aanval En um, daar hebben ze inmiddels van geleerd ongeveer hoe dat moet. Mm -hmm. uh, en dat is in zekere zin vrij overzichtelijk. Want A, er zijn niet oneindig veel varianten van die systemen. Je hebt of een Windows PC of een, of een, of een Mac. Nou ja, Linux mensen zoeken het zelf verder maar uit. En uh, daarmee dek je al een hele hoop af. En al die apparaten hebben zeg maar, tooling waar je ook consumenten mee op pad kan sturen. Dan kun je gewoon zeggen: stap 3. Uh, 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 draai deze tool en, en druk op uh, opschonen. Mm -hmm. of, of veeg je hele uh, uh, opredingssysteem schoon. Zoals je ook met een telefoon een soort fabrieksinstellingen kan ja. resetten. Dat zit allemaal ingebouwd tegenwoordig. Ja. Dus heb je voor consumenten heb je oplossingen. Nou, dan moet je nu gaan proberen dat voor IoT te doen. Iemand mm. heeft een of andere brak IP-camera gekocht bij de Gamma. Die heeft hij aan zijn, aan zijn schuur ge, ge, gemonteerd en op zijn wifi gehangen. Ja. Yeah. En uh, die, is, nou ja, en wellicht, wij weten dat niet. Wij zien alleen maar op het IP-adres van die persoon, KPN ziet dat alleen maar, op het IP-adres van die persoon staat een gehackt apparaat. Ja. Oké, okay, hoe ga je die mensen nou informeren en vertellen wat ze moeten doen? Ja. Want A, je weet niet wat het apparaat is, je weet niet hoeveel apparaten ze hebben, um, en B. Uh, uh, zelfs al zou je dat weten is er vaak niet een heel duidelijke oplossingsrichting. Ja. Bijvoorbeeld, je kan niet zeggen, maar wat een standaard antwoord is met een, met een gewone pc, is draai je updates. Ja. Kun je niet zeggen, van een hoop van die spullenboel ja, weet je heeft helemaal geen updates. Dat nee, weet je niet. Ja, nee.
1: Dat, dat is schroef je aan de
2: muur en ja, uh, doet het. Precies. Ja. Uh, dus uh, je weet al niet of dat advies klopt. Dan heb je nog allemaal moeizamer moeizame gedoe met dat veel van die apparaten overgenomen werden via Telnet. Nou, daar weet, weet al niemand meer waar je het over hebt. Ja. Want dat is eigenlijk een soort ja, uh, zeg maar. Um, uh, een, een, een protocol wat je helemaal niet aan het internet moet hangen. En afijn. Ah, hele lange verhalen. Dus niemand weet precies hoe je dan die mensen moet gaan helpen. Um, en dat is een beetje de rode draad. Dat we in de IoT-wereld allerlei dingen over nu moeten uitvinden. Ja. Uh, wat dan wel weer heel leuk is. Is we hebben dus met KPN echt uh, randomized controlled trials gedaan. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat heet. Netjes Nederlands. Gerandomiseerde steekproef experimenten met controlegroepen, zoiets. Okay, yeah. um, dus dat is zeg maar, zoals je ook medisch onderzoek doet. Hè. Je geeft mensen ja. bijvoorbeeld een placebo. Of, dus, ja. Ja, het is ja, super wetenschappelijk. Ja, ja. Het is ook heel leuk, want er komen gewoon echt harde bevindingen uit. Um, en dan kun je zeggen, er is een causaal verband tussen zeg maar de interventie en het effect. Ja. Um, dus een van de dingen die we deden was, oké. Okay, KPN stuurt nu zo'n bericht met hele algemene beveiligingstips naar je. Zo van: Hallo, jij hebt een besmet IoT-apparaat. Um, uh, wij denken dat de volgende vijf stappen misschien wel iets kunnen doen. Ja. Maar ja, veel succes. En toen. Um, toen ja, uh, wij, nou ja, elke gebruikersonderzoeker, usable security heet dat veld, die, die maakt zich er druk over hoe je gebruikers echt goed kan ondersteunen bij mm -hmm. veilig gedrag. Mm -hmm. nou, die zullen, als je die laat zien die zeggen, nou, dit is kansloos. Uh -huh. Je vertelt mensen niet eens over welk apparaat het gaat. Laat staan dat, uh, wat ze moeten doen. Gewoon überhaupt postcode, huisnummer in feite. Dat
1: is wat je zegt dus. Dit IP-adres van uw huis, daar is iets aan de hand. Ja,
2: ja op, jouw, op jouw thuisnetwerk zit een of ander apparaat. Uh -huh. dat, is, uh, dat is in dat schrik je, handen. Dan schrik je, denk ik. Ja, mensen zijn over het algemeen wel gemotiveerd om dan iets te gaan doen. Um, maar ja, gemotiveerd zijn is één ding. Je moet wel kunnen. Ja. Je moet wel begrijpen wat je dan moet doen. Um, en dat kan dus eigenlijk niemand je vertellen. Dat is de. Dus die, die voorspelling vanuit die zeg maar, uh, expertise is... nou, dit is kansloos. Je kan mensen net zo goed geen bericht sturen. Okay. Dus dan hadden we dat uh, uh, Randomized Control Trial gedaan... en hadden we dus een bepaalde groep mensen wel dat bericht gestuurd... en een bepaalde groep mensen geen bericht. Yeah. Die hadden we dan uh, uiteindelijk uh, uh, tien dagen later, geloof ik... alsnog dat bericht gestuurd. Want je moet mensen wel informeren dat ze een gek apparaat hebben natuurlijk. Yeah. En wat bleek, mensen... Wist het op te lossen. Oh, Oké. Okay. Ja, heel okay. verrassend. Echt 90% had het binnen, nou ik weet niet meer precies wat het getal was, binnen een week of zo had 90% het opgelost dat is heel gaaf, want wat hebben die mensen daar gedaan? Ja. Dus het volgende onderzoek was, we gaan die mensen opbellen. Ja. Uh, dus weer een randomized control trial, weer mensen geïnformeerd en vervolgens hebben ze gebeld van wat heb je nou precies gedaan? Nou, dan komen er hele rare verhalen. Mm -hmm. Dus iemand zei, ja, ja, nee, ik heb de bericht gehad, ik schrok er nog van, ik heb virusscanner op mijn laptop gedraaid en nu is het opgelost. Oké, okay, ja. Nou, dat ja. kan helemaal niet. Nee.
1: <laughs> maar de perceptie is dat het, uh, het probleem is opgelost.
2: Nee, dat is niet de perceptie. Wij kunnen meten ja. dat het probleem is opgelost. Ja. Dat het apparaat, dat gekke apparaat, is verdwenen. Ja, 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 en dus ja. wij zien dat apparaat Elke dag tegen het internet aanschreeuwen, uh, bijvoorbeeld om andere apparaten te, te ja. infecteren. Die dus wij te scannen. Ja? ja, precies, die, die lopen te scannen ze weten dat het is opgelost. Ja. Maar die mensen weten soms de helft van de tijd niet wat ze hebben gedaan. Ja. Um, andere mensen zeiden, ja, ik had al raar gevoel over die camera. Ik heb hem gewoon in de prullenbak gegooid. Okay. Ja. Dus vanuit ja. duurzaamheid een beetje sneu. Ja. Maar goed, ja, dan is het ook opgelost vanuit security oogpunt in ieder ja. geval. Dus ja, je komt in een hele wondere wereld terecht. Waarin sommige dingen verrassend genoeg wel blijken te werken. Maar we ook nog heel veel moeten uitvogelen. Van hoe gaan we dit in ja. vredesnaam doen met elkaar. Ja, maar wat, hoe moet dat dan verder in Nederland? Want IOT, we
1: gaan dat natuurlijk steeds meer. Auto's worden IOT, fietsen worden IOT, ja. alles. Alles, alles is natuurlijk gewoon connected. Ja. Hoe gaat het dan? Wat moeten we dan doen, Michel? Uh,
2: nou ja, uiteindelijk, kijk, uh, uh, uiteindelijk moet dit naar de bron, moeten die fabrikanten gewoon uh, dit gaan oplossen. Ja. En je ziet ook wel dat daar een, 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 een hoe zeg je dat, dat de, de trend begint te keren. Mm -hmm. Het was heel lang gewoon flikker het maar op de markt en daarna ze, uh, moet je. Uh, dat was ook zo interessant als wij daar die mensen belden. En dan vroegen we van, ja, wat is het voor apparaat? Ja, zei iemand, ja, ik weet het niet, er staat geen naam op. Ja, ja. Dat is gewoon, gewoon een doosje. Er ja, staat ja, niet eens een merk ja, op. Er dan ergens, ja, ja. dat ja. komt dan uit een of andere Chinese fabriek die helemaal niet een eigen merk hebben. Die hebben dat gewoon, uh, wow. zeg maar, een paar containers verkocht aan de Gamma. En, en daar haal je het uit het schap. Ja. En, en als er al een merknaam op dat doosje staat, als je dat googelt, er is er niks. Er is geen website, er is geen fabriek. Uh, het is gewoon een soort, uh, ja, uh, façade. Um, uh, dus die, die, uh, die, die fabrikanten beginnen langzaam minder dominant te worden ja. uh, uh, en wat je ziet is dat op heel veel terreinen de grotere merken uh, langzamerhand de, de beveiliging van hun apparaten beginnen te verbeteren en, dan, ja. en dan, ja, dat moet je een poosje volhouden en dan komen we ergens waarvoor, waar je kan zeggen oké okay, nu hebben consumenten fatsoenlijke oplossingen. Ja. Ja. Ja, en er is natuurlijk inmiddels ook al wat wetgeving en ontwikkeling. Ja. Vanaf volgend ja. jaar
1: volgens mij ja. is er ook degene die zeg maar, de producten de Europese grens overtrekken. Zeg maar, die, die hebben ook een plicht om in ieder geval de boel te supporten en te kunnen
2: updaten op een bepaalde ja. periode. Ja. ja, ik moet nog zien hoe dat allemaal precies gaat werken. Maar inderdaad, dus ook de wetgever heeft nu wat stokken achter de deur gecreëerd. Dat gaat ook helpen. Um, kijk, die markt, we hebben dus ook geprobeerd te meten wat zijn nou de gehekte apparaten wereldwijd en in Nederland. Mm -hmm. uh, met een soort ja, honeypots, dus een soort lokdozen, waarin je criminelen uitnodigt om, uh, om een bepaald apparaat aan te vallen. En daar gebruiken die criminelen apparaten voor, die ze al eerder hebben aangevallen. Ja, dus, dus even voor degene die daar niet zo
1: in zit, dat zijn een soort apparaten die doen zich voor als zijnde van, hé, hey, hier kun je inbreken. En die staan daar te shinen. En iemand die dus dan internet afscant, die komt dan zo'n honeypot tegen en die denkt, hé, hey,
2: dat ziet er lekker
1: uit. Dus eigenlijk een soort
2: lockdoosje. Ja, het eigenlijk. is een lokdoosje, precies. Uh, dus die doet zich voor als een potentieel slachtoffer. En uh, die criminelen die kijken niet zo nauw. Uh, dus die, uh, ja, die, dat gaat allemaal grootschalig geautomatiseerd. Scannen ja. dus het internet af. En elk IP-adres wat dan bijvoorbeeld op telnet uh, antwoord geeft, dat proberen ze vervolgens met uh, bijvoorbeeld bepaalde standaardwachtwoorden in te loggen. Het dat is allemaal heel primitief. je root-admin-scripts. Uh, ja, zeg maar. exact. Het is allemaal heel, heel erg toegevoegd aan. Um, en uh, dus dat, zo konden we uh, data verzamelen over miljoenen apparaten wereldwijd... die door de criminelen gebruikt werden om weer andere apparaten mee te hacken. Um, en we zijn vervolgens gaan proberen te achterhalen... wat zijn dit nou voor apparaten? Dus dan ga je bijvoorbeeld kijken welke poorten staan er open... wat voor banner informatie uh, krijg je op die poort. Dus als je dan een connectie maakt met die poort en dan zeg je hallo... Uh, uh, en dan zegt, hij, zegt het apparaat... ja, ik draai Telnet-versie zoveel. Of mm -hmm. ik ben, uh, soms heb je zelfs een merknaam in, in zo'n banner zitten. En zo konden we een bepaald percentage... van die, van die apparaten achterhalen. En wat blijkt... Um, uh, dat is zo'n soort typische, dat is iets wat je heel veel aantreft op internet. Dat heet een power law uh, verdeling. Uh, machtscurve of zo heet dat in het Engels, geloof ik. Mm -hmm. uh, dus er zijn een paar fabrikanten die zijn heel groot en die hebben dus ja, uh, 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 een miljoenen apparaten wereldwijd staan. En daarna daalt het heel snel. En dan krijg je een ongelooflijk lange staart van kleine fabrikanten die ook iets op het internet hebben staan, uh, her en der. Eh, als je die grote fabrikanten, die kun je vrij goed identificeren en dus ook daarna aanpakken. Eh, daar kun je gewoon mee in gesprek in zekere zin. Nou blijkt dat nog wel heel moeilijk. We hadden eh, trouwens um, uh, voor Nederland ook die fabrikanten geïdentificeerd. Uh, ge er waren, was een Taiwanese en een Chinese fabrikant, die hadden de, me de meeste gekte apparaten in Nederland staan. En dat was in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. En wij zeiden, nou, hier is het rapport. Uh, dus het is vrij duidelijk wie je nu moet gaan aanspreken. En toen hebben ze daar geprobeerd contact met die bedrijven te krijgen. En die gaven gewoon echt totaal geen respons. Oké. Okay. Ja, dan krijg je een mailtje of zo van de Nederlandse overheid. Dat ga, ja, nou ja, ze dus werden gewoon genegeerd. Dus het is nog niet zo eenvoudig om zo'n enorm bedrijf in China... Ja, als Nederlandse overheidsorganisatie aan te spreken. Ja. Dat blijkt nog niet mee te vallen. Ja. Maar goed, op een gegeven moment lukt dat. Zeker als je dat Europees gaat doen... En zeker als die spelers begrijpen dat er wetgeving gaat komen... die hun apparaten potentieel gaat tegenhouden ja. aan de grens... kun je in gesprek komen. Dus die... eh, eh,
1: sorry dat ik je even onderdruk maak. Nee. Degene die dan, zeg maar, dat is de fabrikant uiteindelijk... maar degene die het volgens de volgens mij... degene die het naar Europa brengt, die het importeert... dus de importeur in dit geval die zou je toch ook gewoon, die zou toch aansprekelijk... Ja, de
2: retailer, ja. He, dus ja. de
1: verkoper, officieel wordt het ja, de ook... Distributeur bedoel, de distributeur bedoel je,
2: de distributeur. Nou, ja, nee, de, zeg maar, als je het hebt over consumentenspullen, dan is de verkoper ja, de aanspraak, ja, ja, ja. De, die draagt de aansprakelijkheid. Ja. En zoals jij dat ding bij de Mediamarkt, bij de Gamma gekocht heeft, dan moet de Mediamarkt zorgen dat er updates zijn ja. in twee jaar. Ja, die hebben wel een aparte ingang, weet ik. Ja. Nou ja, dat zal. Dus de Mediamarkt gaat natuurlijk dan niet zelf updates maken, die moeten zorgen ja. dat zij spullen inkopen van fabrikanten, die in een een contract hebben staan, wij gaan X jaar updates leveren. Ja, ja. Dus uiteindelijk moet dat teruggeduwd worden de supply chain in, helemaal naar waar dat ding vandaan komt. Ja, ja goed, er valt nog heel wat te doen. Dus als het gaat om
1: consumenten, maar dat geldt ook voor business to business. Uh, ja. IoT, denk ik. Stel nou, hè, dat je als organisatie zegt van god, dat hele Internet of Things, dat lijkt me wel interessant. Ik wil er wat mee gaan doen. Hè. En uh, ik wil dat ook gaan opnemen. Met bedrijfsvoering, Dan wordt het ook een kritisch onderdeel uh, van je hele ja, proces in feite. Uh, ja. Dan kan je zeggen, nou ja, ik neem iemand aan die zeg maar opgeleid is voor uh, cybersecurity. Weet je, er zijn allerlei functies uh, voor. Moeten die mensen dan nog een extra cursus volgen of zo op het gebied van IoT? Of wat, wat, uh, wat het begin gaf je aan van ja, dat is toch een hele andere wereld
2: eigenlijk? Ja, um... ja goed, het hangt op het hangt er erg van af hoe je dit wil gaan inrichten. Kijk, in principe, elke student die hier nu uit de opleidingen komt, die heeft ook met IoT te maken gehad. Ja. Die hebben ook een vak gehad in embedded systems. Die begrijpen dat bepaalde dingen anders werken in die ja. wereld. Die gaan er niet heel diep in. Ik had gisteren toevallig een heel diep technisch praatje van een onderzoeker van een Amerikaans bedrijf, wat in Eindhoven zit, die bij mijn team een verhaal kwam houden. Die zat echt op het niveau van assembly code in embedded systems. Nou, dan haakt ook in mijn team bijna iedereen af. Ja. Dat is echt een hele specialistische Tak van sport, zo diep hoef je natuurlijk niet te gaan. Ja. Je hebt vooral iemand nodig uh, die jou doet begrijpen wat je nou precies inkoopt en ja. hoe je dat kan beoordelen en wat voor afspraken je met die leverancier moet maken. Want ja. ook daar, jij zit zelden met de fabrikant zelf om de tafel. Meestal zit je met een of andere system integrator of zo rond ja. de tafel ja. en die gaat jou iets leveren. Nou daar moet je afspraken mee maken. Ja. Ja. En daar hoef je niet per se hele diepe IoT security ervaring
1: voor te hebben. Ja. En stel nou dat je dus zelf je productlijn hebt, je maakt al iets, je bent succesvol in een bepaalde sector, je zegt: nou, goh, ik wil mijn producten eigenlijk wel connected maken, dus een soort, euh, nou, een soort upgrade in feite. Hè. Uh, er zijn heel veel bedrijven die overwegen dat te doen. Um, ja, hoe moeten ze dat dan doen? Moeten ze? Mijn advies is altijd: je zet in ieder geval een soort centraal beheerplatform neer, waarbij je dan in ieder geval in een soort contractvorm je klanten aanbiedt, in ieder geval de systemen te beheren hè, als die aan internet gekoppeld zijn. Um, moeten ze dat dan zelf doen? Of moeten ze dat in een cloud doen? Of zelf een server neerzetten? Heb
2: je daar nog ideeën over? Ja, hier zie je dat organisaties hele verschillende richtingen kiezen. En ja, ik denk niet dat je kan zeggen dat de ene per se beter is dan de andere. Ze hebben allemaal zo hun eigen uh, voor- en nadelen. Een goed voorbeeld om hier, uh, om, om dat te zien, is bijvoorbeeld in de medische sector. Mm -hmm. uh, we zijn nu ook uh, wat verkennend onderzoek aan doen uh, bij ziekenhuizen en zo, want dat is eigenlijk één grote IOT-omgeving. Al die medische apparatuur hangt tegenwoordig aan het netwerk. Van de bloedpompen tot de mri scanner nou, verzin het allemaal maar. Um, en dus een van de vragen die we daar stellen uh, is, hoe ga je patchen? Ja. Want dat is zeg maar, dat is geloofsartikel artikel nummer één uit de security. Je moet patchen, anders ja, zit je met apparaten die volkomen onverdedigbaar zijn. Uh, dan kun je wel een soort uh, uh, firewall eromheen zetten. Maar op het moment dat iemand ook maar één voet binnen die firewall he, heeft gezet, kan die ogenblikkelijk alles overnemen. Ja. En uh, als je pech hebt, je MRI-scanner, uh, ransomware uh, opzetten. Ja. Nou, dat is een vrij uh, kostbare en misschien nog wel levensgevaarlijke aangelegenheid. Dus um, uh, in die omgeving is dat heel ingewikkeld. Hoe ga je dat precies doen? Dus, dus, dus jij zegt eigenlijk van op het moment dat je
1: een product gaat maken... en gaat verkopen of aan de andere kant dat je er eentje koopt... maak goede afspraken. Goh, wat is de levensduur van dat product? En zorg er in ieder geval voor dat je dus gedurende die levensduur... in staat bent
2: om... Patches, updates, dus te geven of te ontvangen. Ja, precies. En de manier waarop je dat doet, daar, daar lopen dan weer de oplossingen uiteen. Dus jij zei: uh, het is dan het beste om een centraal platform te hebben. Nou, dat is iets wat bijvoorbeeld leveranciers graag willen. Hè? Dus mm -hmm. wij spreken ook met Philips, die leveren dan uh, uh, grote medische apparaten aan de ziekenhuizen. Die willen het liefste dat al die ziekenhuizen die apparaten centraal door Philips laten managen. Hè? Ja. Philips een oplossing. Die hebben er ook verstand van. Ja. Ja, ja de, goed, daar kun je ook nog een heel verhaal over opzetten, maar ja. in principe hebben ze er verstand van. Ja. Ja. Um, alleen, een deel van de ziekenhuizen kiest er bewust voor om dat niet te doen. Omdat oh, ja. zij bijvoorbeeld niet willen dat die apparaten... want die moet je dan wel allemaal een soort uh, doorgang, een poort naar buiten geven. Ja, ja, ja. En dat willen ze niet. Bovendien uh, willen ze niet dat Philips op van alles kan meekijken. Want uh, er gaat natuurlijk ook supergevoelige data door die apparaten heen. Ja. Dat willen ze allemaal niet. Ja. Dus die willen die apparaten in eigen beheer houden. En dan heb je dus een soort van drie modellen... Als het gaat om patchen, 1 is ja, het model wat Philips wil. Centraal gemanaged, Philips druk op de knop, uh, patch wordt geïnstalleerd, klaar. Dat is, uh, versie 2 is, uh, Philips kan het apparaat niet bij. Uh, maar het ziekenhuis, als zij denken, nou nu moeten we weer een patchen... Uh, uh, ...maakt een afspraak met Philips. En die sturen gewoon uh, een, een mannetje langs met een koffer en USB-sticks. En die gaat dan ter plekke, die apparaten lopen patchen, alsof het 1995 is. Uh, ja, oké, okay, nou kan. Uh, dat betekent natuurlijk... A, het is duurder, B, je patcht veel minder, ja. want dit is gedoe. Um, en oplossing drie is, niemand weet het, je ja. wordt niet gepatcht. Ja, ja. Uh, dus een, nog Philips komt daar langs, uh, nog die, die ziekenhuizen lijken hetzelfde te doen. Dat is heel onduidelijk, dat proberen we nu te achterhalen. Um, ik stond een tijdje geleden voor een zaal met radiologen... En toen vroeg ik ook, uh, hoe vaak patchen jullie uh, jullie apparatuur en, en en er ontstond allemaal gegniffel in die zaal? Omdat het eigenlijk antwoord leek te zijn... nou ja, we doen eigenlijk niet patching. Oké, okay, oké. Okay, ja. okay. Oh jeet, er is toch heel veel... Te... We willen natuurlijk niemand
1: afschrikken om met IoT te starten... maar er, komt, er zijn al heel wat overwegingen dus eigenlijk... als het gaat om cybersecurity. Ja,
2: je, je, je moet uh, een paar basics uh, meenemen in je ontwerp. Zoals inderdaad goede oplossingen voor uh, patching. En dat, uh, maar dus de reden waarom ik dit hele verhaal afsteek... is die oplossing is niet per se... ik moet een centraal platform aanbieden... en ik moet het allemaal gaan managen. Ja. Omdat sommige organisaties willen dat bij uitstek niet. Dus je moet eigenlijk bedenken... Ja, ja, je moet je klanten begrijpen en wat voor oplossing die willen hebben. En die willen misschien wel veel meer zelf die patch kunnen downloaden... en op dat apparaat ja, kunnen zetten. Ja, maar dat moeten ze dan wel doen en willen natuurlijk. Ja, maar dat is dan weer de verantwoordelijkheid van je, van je klant. Ja, ja. Dus
1: eigenlijk bij het begin hè, dit is het heel makkelijk dat te zeggen... security by design. Maar dan moet je kijken van, goh, oké, okay, dat apparaat gaat zo lang mee. Ga ik zo lang gebruiken? Dan wil ik updates hebben. Vervolgens moet je dan denk ik, wat voor modellen zijn er daarvan, Hoe ik dat dan kan doen qua distributie? En ook natuurlijk niet alleen, zeg maar, patches... Versturen, maar ook in de gaten houden. Is dat dan? Of is daar een rol van de. Is daar een rol bij de. Of is dat meer voor de consument die rol van die uh, providers? Of kan je die, dat hele security van dat zo'n apparaat in de gaten houden of die niet gehackt is? Hoe,
2: hoe zou je dat dan moeten inrichten? Um, ja, ja dat, dat
1: wordt al gedaan misschien bij klanten al.
2: Kijk, als je het hebt over een ziekenhuis of zo, die hebben vaak een. Um... Een, dat heet dan een Managed Security Service Provider. Oh, okay, ja. die, die bekijken een netwerk om te zien of er rare dingen ja, doen gebeuren. Doen ze
1: sowieso voor de PC's en zo. Precies, precies, De printers, ja. ja,
2: ja. Uh, dus daar, daar kun je iets van monitoring in meenemen. Maar in beginsel wil je gewoon dat die apparaten de basics op orde hebben. En kijk, zo... Uh, uh, Niemand gaat apparaten bouwen die de NSE of de GRU buiten de deur kunnen houden. Nee, daar is dit niet... Als die binnen willen komen, komen ze binnen. Ja. Het gaat erom dat je een aantal basale veiligheidseigenschappen hebt... zoals je geeft updates en je levert die dingen standaard... Uh, veilig geconfigureerd uit, want dat is ook een klassieke fout. Hè? Je zet het fabrieks wachtwoord erop en ja. dan veronderstel je dat de klant dan zelf dat het wachtwoord nee, gaat veranderen. Ja. Nou nee, 80% van de klanten verandert nooit dat wachtwoord. Dus als daar een standaard wachtwoord van jou op staat en er is geen interface die hen dwingt om het wachtwoord te veranderen, dan, dan hebben zij apparaten staan met, uh, met uh, het standaard wachtwoord wat gewoon in een van de menu wel op het internet te vinden ja, is. is. Geloof ik. Ja. Um, we komen nog veel raardere dingen tegen. We hadden we laatst met die Japanse groep waar we veel onderzoek mee doen, die hadden hun eigen universiteitsnetwerk gescand ja. en daar kwamen allerlei IOT-apparaten in naar voren. gasgrom, autograven en weet ik het wat allemaal. van alles, ja. Printers, hele rattenplan. Um, en die zijn ze allemaal afgegaan. Uh, want die apparaten... Uh, of uh, uh, een groot deel daarvan... die hadden bijvoorbeeld telnet openstaan. Ja, port 22 weet ik wel. Precies, ja. Um, ja. Dat is een heel slecht idee. Dat moet je gewoon niet doen. Ja. Um, uh, dus zij gingen die mensen allemaal uh, informeren... van jij hebt een apparaat met port... is dat bewust? Want het kan zijn dat jij dat nodig hebt... om ja. het apparaat te managen. Dat waren of allemaal zo. honeypots. <laughs> nee, 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 nee. Dat waren echt uh, gasgommaatgraven en zo. Ja. Um, en heel veel van die... Uh, uh, van die uh, onderzoekers die zeiden, um, geen idee, Telnet, waar heb je het over? Oh. En wat bleek, dus er zijn die onderzoekers zijn die apparaten gaan bekijken en die zijn ook de, uh, de handleidingen van die apparaten gaan bekijken. En wat bleek dat die, die, die fabrikanten hadden nergens in de handleiding gezet dat als jij dit apparaat aan het internet hangt, staat standaard Telnet uh, open. Ja. Er ja. stond, stond niet eens in de gebruiksaanwijzing dat de telnet als dienst op dat apparaat functioneerde. Dus ja, ja dan maak je het je klanten onmogelijk om zichzelf zich correct te beveiligen. Dan moet je al die dingen aan een soort pentest en, en security assessment gaan onderwerpen. Nou, dat is natuurlijk waanzin. Ja. Dus, dus er zijn een aantal, laten we zeggen, hygiëne dingen die fabrikanten gewoon moeten doen, punt. Ja. En daarna kun je gaan praten over hoe dan uh, hun afnemers precies dit in gaan richten. Ja. Nou, er zijn allerlei initiatieven uit de overheid, zeg maar, om, voor de bewustwording. Dat is denk ik de eerste stap, hè? dat iedereen
1: een beetje beseft van, goh, als je iets gaat doen, uh, zorg ervoor dat je je basisdingen in ieder geval op orde hebt. Een leuke podcast vind ik zelf Enter. Ik weet niet of je die En Het nee. is ook wel een leuke om maar een luistertip soms in de show notes te zetten. Um, Waar dit soort allerlei voor, van dit soort voorbeelden en ook net de noodzaak van, van updates en patches wordt bijgehouden. Uh, dus dat is mooi. Maar um, ja, de trend is eigenlijk wel dat internet of things steeds verder dieper gaat in organisaties. En dan heb ik gelijk eventjes eerst even een stelling. Even kijken.
0: Stelling 1.
1: Ja, stelling 1. Uh, organisaties, maar ook huishoudens en iedereen... die zou eigenlijk net zoals brandoefeningen en EHBO-oefeningen... zouden er ook
2: cyberoefeningen moeten plaatsvinden. Wat vind je ervan? Nou, dat is een goed idee. Uh, dat gebeurt ook al niet in, in alle organisaties. Misschien zelfs wel niet in veel organisaties. Maar ik, dat is een tak van sport die bestaat. En dat is heel verstandig om allerlei redenen. Niet alleen omdat je bang bent voor uh, hackers. Maar uh, denk maar aan, aan de continuïteit van je bedrijf als een keer iets uitvalt. Uh, uh, of het nou je internetverbinding is of ja, je krijgt uh, met een DDoS aanval. Het kan van alles zijn. Ja. En, en in die context is het heel goed om te bedenken wat ga ik dan doen? Uh -huh, uh -huh. Um, wat er ook wel interessant aan is uh, als je bijvoorbeeld uh, um, ik hoorde het laatste verhaal van de burgemeester van het was het, Lochem geloof ik. Die hebben een ransomware uh, aanval, uh, nou, een succesvolle aanval gehad. Een jaar of twee jaar geleden is dat inmiddels. Die hele gemeente ging onderuit. Mm -hmm. En die zeiden, een van hun lessen was dat hun reguliere crisismanagementproces eigenlijk best wel goed werkt. Mm -hmm. en dus dat is helemaal niet, je moet niet per se allemaal nieuwe dingen voor cyber gaan inregelen. Alleen gebruik die processen dan een keer om een cyberincident ja, uh, te oefenen. En dat doe je ook met je brandveiligheid. En dat doe je ook met, uh, nou ja, met, met, met andere dingen die voor je continuïteit uh, van belang zijn. Ja. Dus dat is een heel goed idee. Oké, okay, oké. Okay. Nou, klinkt
1: interessant. Volgens mij is er nog ontzettend veel te doen. Hey, waar staan wij over 25 jaar als het uh, om cybersecurity en Internet of Things uh, gaat?
2: Nou, kijk, ik denk dat uh, is misschien een beetje sneu voor een podcast met. De met als focus internet of things, maar ik denk dat over twee, drie jaar praat niemand meer over internet of things. Want dat is net zoiets, we praten ook niet over elektrische en niet-elektrische apparaten. Alles hangt gewoon aan het netwerk. Ja, dat, ons dat... doel is ook onszelf op te heffen. Oké, okay, dus... nou dat, dat, dan zijn je goed bezig, denk ik. <laughs> uh, want dat, ja, dat, dat gaat vanzelfsprekend worden. Ja. Uh, dus dan praten we niet meer in die termen erover. Um, ja, en ik, ik vermoed dat je dan iets krijgt... zoals we het bij elektriciteit ook hebben. Hè. Daar, de, je gaat je ook niet afvragen als jij een apparaat koopt... van ga ik, moet ik die kabel eerst gaan doormeten... om te kijken of die niet in de fik vliegt. Nee, je gaat ervan uit, ik kan dat ding kopen. Iemand heeft dit getest ik kan daarop vertrouwen. Nou, ik denk dat heel veel IoT zeg maar, dat wordt een soort chemieurachtige um, toestand. Op het moment dat je het koopt. Zijn bepaalde dingen uh, op orde? Dat betekent wel ook dat die dingen tot op zekere hoogte afgegrendeld zullen zijn. Dat worden gebruiksapparaten. Net zo goed als je met je Tesla ook niet van alles kan uitspoken. en je bedenkt, nou, ik ga lekker uh, weet ik veel wat andere software erop zetten. Nou, nee, dat kan dus niet. Um, uh, daar gaan we weer allemaal leuke uh, mededingingsrecht dingen over krijgen. He, dat zie je al bij Apple, uh, dat ze uh, Right to Repair enorm in de weg zeggen, zitten. Ja, ja, en, ja. En, en, en je mag allemaal allerlei apps die uit de App Store gewerkt worden, want die uh, zitten de, de apps van Apple. Nou, fijn. Dat er is nog genoeg uh, leuke dingen uit te vechten. Maar dat, ik denk dat dat de standaard wordt. Dat je het eigenlijk um, uh, gaat zien als een normale kwaliteitseigenschap van het apparaat. Ja. En alleen voor allerlei innovatieve dingen, waar we dus helemaal nog niet precies weten hoe die gaan functioneren, of die heel erg snel zich ontwikkelen, ja, daar blijft het uh, zeg maar de, de, de grens van um, veiligheid en onveiligheid. En dat gaan we dan heel veel fouten weer maken. En dan gaan dingen in de fik vliegen. En dan langzamerhand, zoals we met alle sectoren dat hebben gedaan, uh, gaan we stukje naar beetje uh, naar een situatie toe waarin we gewoon op die dingen kunnen vertrouwen ja, ja nou, Dat klinkt als een mooi toekomstbeeld.
1: Hey, Ten slotte, uh, stel je wil als ondernemer overweeg je nou aan de gang te gaan met internet. Vooral niet bang worden. Maar als je nou één tip mag geven, uh, wat is dan jouw tip?
0: Wat is de belangrijkste tip die je wilt oh, geven?
2: Ja. Het uh, is een beetje morgen druk nu, hè? <laughs> nou ja, kijk, er de, de, de zijn best wel goede bedrijven die je uh, apparaten uh, kunnen doorlichten... over ho ho hoe je het veilig kan inrichten. Ja. Misschien moet je daar beginnen. Misschien moet je ervan uitgaan dat je die expertise niet met één of twee leuke, slimme, t TU'ers in dienst kan halen. Ja. Daarvoor is het allemaal net een beetje te ingewikkeld. Ja. Uh, dus je moet uh, bedenken dat, je, dat, dat dit ontworpen moet worden door mensen die, echt hebben, uh, ja, die dit echt op professioneel niveau in een, in een hele moeilijke omgeving kunnen doen. Daar zijn gewoon bedrijven voor. En uh, daarna, als je dan de, zeg maar, de, het basale ontwerp, uh, goed heb uh, uh, ingericht. Daarna kun je prima met uh, dit bijhouden op je eigen zeg maar uh, uh, op je eigen manier met uh, wel die twee adviseurs van het de EU Delft. Um, uh, maar dat initiële ontwerp daar kun je heel veel fouten in maken. Ja. En, en, en dat zou ik zeggen dat moet je gewoon uitbesteden. Ja, dus in die designfase komen het toch weer bij security, bij design terecht. Ja, ja, goed, ik heb zelf een beetje een grafhekel aan die uitdrukking, want ik, ik heb nooit kunnen achterhalen wat dat nou precies betekent. Ja. Kijk, security is altijd een trade-off. Niemand maakt een apparaat om secure te zijn. Ja. Je maakt een apparaat omdat het een bepaalde functie uitvoert. Het meest ja. secure apparaat is apparaat wat gewoon uitstaat, in een blauw beton op de bodem van de oceaan ligt. Daar ja. kan niks mis mee gaan. Ja. Um, dus dat vind ik een hele raar gedachte, dat je security erin kan ontwerpen, dat het dan secure is. Nee, je kan, dus uiteindelijk wat dat natuurlijk blijkbaar te betekenen, dat security by design is dat je er rekening houdt met security bij het ja, ontwerp. Ja, ja duh. Ja. Um, Oké, okay. nee, ja, dat moet je doen. Maar daar ga je tegen allerlei afwegingen aan lopen. Ja. En, en security by design zegt je niet wat je met die afweging moet doen. Je hoeft ja. niet altijd voor het meest veilige alternatief te kiezen, want ja, je moet ook uiteindelijk afwegingen maken wat willen mensen doen met het apparaat, waarom komt dit ding überhaupt op de markt ja, ja. dus een deel daarvan heeft misschien wel meer te maken met dat jij kan omgaan met het feit dat die apparaten onveilig zijn, in plaats van dat ze aan de, aan de voorkant helemaal dichtgedimmerd zijn. Ja, 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 en er zijn ook verschillende manieren om dat dan zeg maar in te richten. En je gaf in het begin van het spreken
1: ook al aan van joh, kijk in ieder geval wat de eindgebruiker wil. Misschien wil hij helemaal niet aan het internet houden. En uh, zul je dan toch uh, met, als, met een koffertje onderweg uh, met updates, met patches langs moeten gaan. Michel, hartelijk dank voor jouw tijd. Graag gedaan. Veel succes met onderzoeken. Merci. Ja, veel kennis en ervaring van Michel. Hartelijk dank voor het delen in ieder geval Michel. Ontzettend interessant en we gaan je ook verder volgen. Uh, belangrijke takeaway is in ieder geval patchmogelijkheden. Dus mocht je een apparaat uit die device gaan maken, denk goed na hoe je dus firmware updates beschikbaar gaat stellen. Hoe je dat op een of manier organiseert met een online platform of op een andere manier. Uh, ik denk ook dat we een aantal andere gesprekken daar nog verder dieper op in kunnen gaan. Hoe mensen dat zelf georganiseerd hebben. Uh, een andere belangrijke takeaway was denk ik de ja, default username, password. Dus... Als vanuit je wachtwoord, zorgt ervoor dat het niet dus een username, een, een, een user admin of een, een standaard wachtwoord is. Dat kan gewoon echt niet meer. Dat, uh, dat is no-brainer. Dus zorg ervoor als je dus een IoT-device gaat maken, dat je dus het wachtwoord, het standaard wachtwoord, moet veranderen. Of dat het vanuit je fabriek, met een uniek wachtwoord, dat is eigenlijk nog beter, uitgeleverd wordt. Nou, na dit gesprek hebben we nog een kleine oefening. Dus voor degene die dat uh, willen volgen, blijf nog even hangen. En voor de andere mensen zou ik zeggen, we kijken uit naar het volgende
0: IoT-gesprek. Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert.deiotgesprekken.nl Tot snel bij het volgende IoT-gesprek.
1: Nou, je bent dus technisch inhoudelijk geïnteresseerd. Dus uh, hartstikke leuk. Alvast even een vlucht naar voren. Telnet, dat oude protocol waar we het over hadden, dat is natuurlijk niet Port 22, maar Port 23. SSH is Port 22. Maar goed, even los, afgezien daarvan, leek het mij wel leuk om in ieder geval een uh, oefening op te nemen. Een beetje technische oefening. Dus mocht je dus Henson's kriebels hebben, dan kun je deze stappen ondernemen. Is niet ingewikkeld. Maar mijn advies is, doe dat in ieder geval dan thuis. Ga dat niet op de zaak zitten proberen, want dan wordt iedereen helemaal kriebelig. Dus doe dat gewoon lekker thuis in je eigen omgeving. En doe het vooral niet op de zaak of met een computer van de zaak. Dus dat is wel eens vast even wat ik zou willen meegeven. Um, nou, het is op zich prima als audio te volgen, denk ik, de commando's. Uh, er is ook een videoversie van deze podcast, volgens mij Spotify en ook op YouTube. Uh, dus dan zou je het ook nog een keer uh, kunnen zien. Ik zal dus ook het scherm in ieder geval delen. Uh, wat je dus te zien krijgt met deze oefening. Nou het is eigenlijk heel simpel. We gebruiken dus een uh, programmaatje Nmap. Uh, nmap is in feite gewoon een programma. Kun je gewoon downloaden van internet. Je installeert het dus in feite op je thuis per uh, Check altijd even extra of het nog veilig is. Nou zover ik weet is het gewoon veilig. Uh, dus kijk op nmap.org. Nmap.org en uh, daar kun je dus in ieder geval de binary versie de Windows versie kun je gewoon downloaden nou, en wat je dan vervolgens doet je downloadt hem, je installeert hem dus op je pc nou, je start hem vervolgens op en dan zie je dus eigenlijk een veld target daar vul je dus in slash 24, dat geeft over het subnet aan dan kun je ook aangeven wat voor type scan nou ik zou zeggen doe gewoon even een quick scan en op het moment dat je op het woord scan drukt, op de knop drukt dan gaat eigenlijk uh, ja, de Nmap gaat er eigenlijk op jouw netwerk een scan uitvoeren... en je ziet in dit voorbeeld eigenlijk al gelijk... voor de kijkers dan... dat mijn home router... dus een testsegment waar ik op dit test overigens... die had poort 22 dus gewoon openstaan. Dus uh, nou, voor de rest zag je nog een Raspberry voorbij komen... een ESP32. Uh, dus NMAP is een heel handig toeltje om eens thuis rond te kijken. Je zult verbaasd staan... wat voor apparaten er allemaal staan zijn... en welke poorten allemaal openstaan. Dus uh, ik zou zeggen... speel eens een beetje rond met NMAP. Doe dat vooral alleen thuis... En uh, nou, laat weten of je dit leuk vindt, dit soort dingen. Want er kunnen nog veel meer dingen gaan doen, technisch en inhoudelijk. Ik probeer me altijd een beetje in te houden. In ieder geval bedankt. En uh, nou ja, nogmaals graag tot volgende IoT-gesprek.
0: Ben je enthousiast over deze podcast? Help mee en stuur de podcast de IoT-gesprekken als luistertip door naar collega's en vrienden.